0: Bienvenidos a mi podcast. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy muy especial que desde hace mucho tiempo quería que hiciéramos un episodio juntos porque se me hace una persona muy muy sabia, muy madura y me ha apoyado y enseñado eh, más que nada cosas de la vida que nadie me ha enseñado y bueno él es Eric Zavala. Hola, ¿cómo estás, Eric, amigo?
1: Hola, amiga. Eh, pues muchas gracias por tus palabras y, claro, yo feliz de estar aquí en tu podcast.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, me emociona mucho que, que pues puedas acompañarnos y pues contarnos muchas cosas y contarnos tus experiencias. Entonces, bueno, el propósito de este podcast es que, bueno, primero que nada, presentarte quién es Eric. Eh, que nos cuentes, nos compartas tus experiencias, tus aprendizajes, eh, tu trayecto por la vida, qué has aprendido eh, a lo largo del camino de tu vida y bueno, que nos hables un poquito de ti, entonces pues eso.
1: Por supuesto pues mira, mi, mi nombre es eric Zavala, soy director sí. hago cine y publicidad, uh, tengo dos películas, uno es un largometraje documental eh, de una familia que le dio la vuelta al mundo haciendo circo, y el otro es una película de ficción, que es mi primera película, bueno, mi para prima, eh, eso se llama ANIA. Eh, ahorita estamos en su segundo año, de, está terminando su ciclo de festivales, y estamos cerca de que ya pueda salir en plataformas de, de streaming como Prime o iTunes o así, digo, todavía no okay. tenemos eh, la fecha, pero bueno, será muy pronto, ahorita está terminando su ciclo de festivales, y es, una, es un thriller psicológico más como cercano al horror, que habla de las consecuencias psicológicas en una persona que sufre abuso. Entonces, wow. es, es un sí, tema que nos sí, claro, porque es un tema como sociedad que nos tiene como bastante jodidos. Y creo que, bueno, o sea, primero como hombre, heterosexual, ya sabes, eh, uh -huh. pues sé que nunca voy a entender completamente lo, sí, que, sí, claro. lo que lo que vive Lucha. una mujer todos sí, los sí. días, ¿no? Entonces, por más empatía que tú puedas tener, o como hombre, ¿no? Tienes que partir del hecho de, no voy a entender, ¿no?
0: Claro, claro. Pero,
1: eso no significa que, que tú no hagas eh, lo que está en tus manos, con tus herramientas o con lo que tú te dedicas, para, para hablar de, de eso, ¿no? Para denunciarlo. En mi caso, eh, pues, usé el cine y más el género del terror psicológico como una herramienta para, para sacudir. O sea, como que a mí, mi enemigo de esta película era, mientras le sacuda la indiferencia a la gente está bien, ¿no? Si yo puedo como ah, generar
0: esa,
1: exacto generar esa empatía y esa conexión de decirle, mira, eh, así es así es como el proceso psicológico que vive una persona, pero desde el estómago, desde las emociones. Entonces, pues de eso va la película y este espero pronto ya poderla tener disponible Perfecto.
0: porque pues no, para sido... el tema. Los sí. muy bien
1: no pues gracias este la verdad es que también es eh, la actuación es está María Fernanda Tobar, eso fue su primera película ella lo hace excelentemente bien es un, fue un papel muy muy difícil para ella y el y también sale Gustavo Sánchez Parra que bueno pues es un actor ultra reconocido que salió en Amores Perros en Nuevo Orden últimamente o sea ha salido en muchísimas películas y y pues bueno, pues eso es como así, a grandes rasgos, eh, también dirijo mucha publicidad, eh, de, de repente hago videoclips, y, okay. y pues bueno, eso es.
0: A grandes rasgos lo que haces. Eso mero. Pues primero que nada, está cañón lo del tema, creo que, pues sí como hombre es un poco difícil eh, entrar en esa lucha, y me da gusto que tengas claro que, que pues no puedes ser parte de eso, pero también no te puedes cruzar, o sea, no te puedes quedar de brazos cruzados y está muy bien que pues quieras al menos um, comillas, comillas, apoyar eh, con tus medios, con lo que sabes hacer y pues sí, exponerlo y um, creo que es algo muy fuerte también para la actriz eh, pues actuar ese tipo de cosas, o sea, te tienes que meter mucho en el papel, tienes que literal vivirlo entonces se me hace algo increíble, pero bueno este, sí, si quieres, bueno, empieza como con quién era Eric o tu trayectoria, no sé, como tú quieras.
1: Pues si quieres te platico un poco más como de, pues yo, yo veo que la vida es un constante aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Incluso es muy chistoso cuando lees lo que escribes de años antes porque... O sea, por ejemplo, hacer esta película fue algo de, ok, las cosas se hacen y se filman y ya, ¿no? Porque, y se hacen cuando se tienen que hacer, porque si uno se, se queda esperando a que el universo alinee todo mágicamente, pues difícilmente va a suceder, ¿no? Claro. Entonces, y, 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 si lo, y si llega a suceder, muchas veces ya ni siquiera eres la misma persona pasando los sí. años, ¿sabes? Entonces sí. ya ni siquiera habla lo, de la misma persona. Entonces, creo que es... Un constante aprendizaje, es un poco como la felicidad, ¿no? Que, que, que de chico, pues tú la ves como un fin, ¿no? Como un día voy a llegar y voy a ser feliz, y como en las películas, ¿no? Vivieron felices para siempre. Sí, sí. pero lo que nadie te dice es que ese vivieron felices para siempre es donde empieza siempre la tragedia, ¿no? Entonces, claro. el considerar la felicidad como un fin hace que no podamos estar, es como estar con un pie en el pasado y con otro pie en el futuro, pero hace que no puedas disfrutar el presente. Entonces, eh, pues, aparte de lo que he aprendido es eso, es que la felicidad este, es, es una, tiene que ser una constante en la vida, no claro. no un fin, ¿no?
0: Claro, Entonces, sí, porque, perdón que te interrumpa, muchas veces bien. a mí me ha pasado que, o sea, digo como, bueno, tengo esta motivación, este, tengo esta ilusión, quiero hacer esto y esto y esto, y estos son mis planes, y esto me va a hacer muy feliz, y me emociona el trayecto, para conseguirlo, ¿sabes? Un ejemplo burdo. Ay, quiero ahorrar para irme de vacaciones y bla, bla, bla. Y ya lo logré, ya ya que lo hice, pues te quedas como de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, siempre tienes como que tener presente una motivación, algo que te impulse constantemente, porque si no, pues te quedas sin motivo, te quedas, pues así, a la deriva, en el limbo.
1: Exacto. Y, y siento que, pues, cada uno debe de encontrar esa motivación, que porque... Es, es muy válido, ¿no? Cualquier decisión de vida, si o sea, hay gente que ama la estabilidad, ¿no? Y que, y que lucha por tener un trabajo estable, con un horario, con prestaciones, y es igual de válido que el que quiere ser artista, ¿no? Como en mi caso, que digo, yo difícilmente podría vivir de un trabajo fijo, ¿no? Como que me hartaría me, me la monotonía, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, sí. Pero, pero no es que uno sea más válido que el otro, sino que más bien... Cada uno es, es válido a su forma, ¿no? Y uno tiene que encontrar ese camino que, 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 te habla a ti, a tu naturaleza, porque al final es tu centro y se vuelve como esa guía, lo que te da, eh, eh, sí, como ese objetivo, ¿no? Sí, claro. Y, y este, y pues justo en mi, en mi, caso, la verdad es que pues he tenido una vida bastante privilegiada. Y, y, y sé que pues, sí, que es que, que nací como con mucho. Uh, pues sí, digo, vengo de una familia que mis papás le echaron muchísimas ganas y para darme lo mejor y, 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 y de cierta forma pues al, al yo darme uh, como que muy, muy grande me di cuenta de todos esos privilegios ¿sabes? y, sí. y como que en esta en esta búsqueda de personal eh, algo de lo que descubrí que, que a mí me ya tiene varios años que, que me di cuenta de eso uh -huh. es que la zona de confort es la muerte del artista una vez que estás demasiado cómodo, ya valió, ya no tienes un por qué luchar, ¿sabes? Y, uh -huh. y no me refiero como una zona de confort económica, nada más, ¿no? O sea, eh, puedes tener una inquietud emocional, vacíos de alma, yo qué sé, pero el uh -huh. chiste es no estar demasiado cómodo, porque una vez que, que estás demasiado cómodo, mira, yo lo veo como, como, como siempre pongo el ejemplo como de mi gato, ¿no? O sea, okay. uh -huh. mi bolillo tiene todo aquí, entonces... <risa> Y, y él es, este bueno, él es rescatado y todo, pero aquí tiene todo. Entonces, pues en el día lo único que hace es come, este pero, come, duerme, ya se popó y ya. Porque sí. tiene todo. Pero si yo ese, si ese gatito se, se encontrara en la calle de repente, eh, su instinto lo va a hacer que de repente corra, brinque dos metros, saque las garras y se come un sí. pájaro. O, o, o va a descubrir su verdadero potencial, pero todo eso va a ser orillado por por la necesidad que lo está poniendo a prueba.
0: Claro, por y... las ganas de vivir y de Ajá,
1: Exactamente. Entonces, en mi caso, eh, pues yo tuve la oportunidad de ir a una de las mejores universidades de México. este eh, Creo que algo que me he dado cuenta que pasa mucho en la educación superior privada es que... Te, te preparan como para ser líder, entonces tú sales creyendo que el mundo tiene que... que tú eres especial. No mereces todo. Y, y que mereces todo exactamente, que mereces Ajá. todo y que todos tienen... y que tú naciste para jefe, ¿no?
0: Y es, entonces, Sí está muy cabrona esa mentalidad, o sea, a mí me pasa. Como de... ¿está? O sea, tenemos el chip de, no, yo no voy a ser Godín, yo quiero ser el jefe, yo quiero ser mi propio jefe. Y a veces, o sea, hay que, pues, ceder, ¿sabes? Hay que, o sea pues empezar desde abajo para crecer, no naces mereciéndote todo, hay que esforzarse.
1: Exactamente. Creo que creo que uno pues merece un respeto humano básico y ciertos Viva. derechos pero sí, fuera sí. de ahí todo lo demás se gana ¿no? y eso es algo que me costó mucho entenderlo ¿no? porque pues sales y vas y, a la universidad y sales creyendo que, que pues ya casi casi que vas a ganar canes ¿no? y es ¿no? o sea te enfrentas a un mundo laboral y yo por ejemplo yo no entendía porque en, en, en mis primeros trabajos pues la gente que llevaba toda la vida trabajando pues como que de cierta forma sentía un menosprecio intelectual ¿no? como de, como de este morro fresa pues a ver que demuestre no sé y no entendía y me frustraba y, y, y después entendí y dices pues claro o sea imagínate que pues, eh, son personas profesionales y todo y llegan morritos porque su corto y todo y no se dan cuenta que pues es muy muy diferente el mundo el mundo real profesional y laboral que que el mundo escolar no que sí, claro. si tú puedes hacer un corto pero un corto pues es tu dinero de tus papás o lo que sea, Ajá. pues no, no, no respondes a, a nadie, ¿no? Y, y al final, en el mundo real, pues sí, hay una inversión y tú tienes que, que dar la cara por esa inversión, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es, es como un, un choque muy fuerte, como eso, ¿no? Darte cuenta que, pues que no, que no mereces nada y que todo se gana en esta vida y que y que por más que uno quiera alejarse de toda esta onda de la toxicidad y todo, que para mí es un concepto que, que me causa mucho... A, como dudas porque siento que el calificar todo en tóxico o no tóxico uh -huh. hace que caigamos en un eh, positivismo muy chafa pues, ¿no? Porque es uh
0: -huh.
1: parte de la vida, eh, o sea, hay muchas cosas, conductas, millones de cosas que pueden ser consideradas como tóxicas, pero son parte de la vida y no se claro. va, y no van a desaparecer, ¿no? Es como decir sí,
0: no lo había pensado, o sea, chance el entrar en ese como tú ponerte tipo juez o verdugo de, ay, esto es tóxico, esto no es tóxico, tú mismo estás cayendo en un pues en una conducta tóxica, el juzgar y decir, esto está bien, esto está mal, y realmente no sabemos el background de las personas, el por qué una persona es, criticamos mucho los celos, yo soy la primera que critica los celos posesivos, enfermos, tóxicos, y les echo muchísimo hate, pero a, a veces me pongo a pensar y digo, bueno, realmente yo no sé, esta persona que vivió en su infancia o qué hizo que se hiciera así, o sea, con esa inseguridad cabrona, o esas ganas, ese miedo a que a no perder a la persona, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante como el background más de tu infancia, porque ahí viene
1: Totalmente, todo. totalmente este, creo que eso sea, siempre me recuerda al libro este de Great Gatsby, de Fitzgerald, como al principio dice, el primerito que dice es que su papá le enseñó que antes de juzgar a alguien piensa que no todos han tenido las mismas oportunidades que él. Y, ah. y pues es eso, es que la... la por ejemplo, a uh, mi generación, que pues soy, ¿qué? Millennial, pero, pero pues, pues nos sí. tocó... Nos tocó, <risa> nos tocó como convivir con personas más de la vieja escuela en, 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 mm. en los medios. Y pues eran muy duros, o sea, la verdad es que eran súper, súper duros. O sea, toxicísimos si lo quieres clasificar así. Pues sí. Pero, pero muchas veces eso te ponía a prueba. Y decías, yo no, yo no yo soy más que esto, ¿sabes? Yo, yo voy a, 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 este, yo voy a demostrar mi valor, ¿no? Entonces justo creo que ese es el peligro del positivismo tóxico, ¿no? Del decir, ay, esto es tóxico, esto sí, esto no. Es como, muchas cosas ¿no? están fuera de nuestro control. Hay mucha gente que viene de procesos muy distintos. Claro. Y el hecho de decir, esto sí, esto no, te hace que no, no aprende uno a lidiar con las cosas. Y entonces uno tiene que, saber que, pues, no todo va a ser positivo, va a haber cosas claro. que, los accidentes, la muerte, lo, eh, lo acabamos de vivir, o sea, eh, ¿cuándo imaginamos que de un año a otro, toda la realidad como la conocemos iba a cambiar? Claro. Y uno diría, y... ¡ay, qué tóxico! Pues no, pues así es el mundo, y uno tiene que ser fuerte y, y enfrentarse a, a, a eso. O sea, obviamente, no, no quiero decir con eso que es tolerar todo, porque, no sé, es como, eh, o sea, creo que es más bien... Pues eso, ¿no? Como saber eh, hacerte, yo creo mucho como en, en, en la libertad, pero en la libertad, con una onda que, que la libertad incluye las consecuencias de tus actos. La libertad no nomás la es libertad decir...
0: con responsabilidad.
1: Exacto, es decir, ok, en lugar de decirte, tú puedes decir esto sí y esto no, tú eres, pues yo lo, yo lo pienso así, ¿no? O sea, digo, respeto a las otras formas de pensar, pero yo lo veo así. así. Tú di lo que quieras, solo hazte responsable de tus palabras, ¿no? Y de tus actos. Claro. Y creo que eso genera personas eh, con una conciencia superior, digamos. Ya no necesitas sí, sí, un, un estado como... Porque si te fijas, es una actitud bien patriarcal. ¿no? O sea, es como, yo quiero un estado que me diga qué se puede, que no se puede, y qué está permitido. Es, ¿Por qué no mejor buscamos a desarrollarnos y que nuestro... Sistema moral y, y no me refiero a moral como una moralina Sino que nuestro sistema que empático no moral Que
0: te permita hacer cosas malas Que por tu propia cuenta tú la responsabilidad de tus actos Está muy cabrón eso porque... No necesitas
1: de papá Ajá. papá Familia, papá Ajá. gobierno, papá Dios ¿No? O sea, sí. aunque estén. ¿eh? uno tiene, bueno, es de mi forma de ver, ¿no? Como que uno tiene que ser superior y saber qué está bien y qué está mal y cuáles son las consecuencias de...
0: Y es, y es otro pedo de conciencia. O sea, a mí me caga, o sea, me zurra la gente que no tiene responsabilidad así de sus actos, responsabilidad afectiva, etcétera, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante para ser personas de bien, tener responsabilidad. O sea, créeme que para mí, al menos yo, Paula, para mí es muchísimo mejor que me digan ¿Sabes qué? La cagué. Sí, tengo responsabilidad de lo que hice, perdóname, hice esto mal y voy a tratar de enmendarlo a que me quieran dar como toda una vuelta, o sea, de que manipular como de no, es que tú lo tomaste mal, no, es que tú reaccionaste mal, no, es que tú sobrepiensas las cosas, mal, piensas las cosas y, y nos cuesta mucho trabajo como personas, o sea, como así, como seres humanos, Sí reconocer, reconocer que la cagamos, porque realmente maquillamos la realidad, o sea, cuando, no sé, un ejemplo burdo, nos peleamos con una amiga, un amigo, lo que sea, uno siempre como que cuenta las cosas a, a tu manera, a tu versión, tratando de tú no quedar como el malo, porque realmente no tenemos los huevos para aceptar, aceptar la culpa, ¿sabes? A mí, al menos eso me pasa mucho, me cuesta mucho trabajo aceptar mi culpa, o sea, verga, es un pedo muy difícil.
1: Uh -huh. y, 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 y porque uno tiende a sentirse como el centro del universo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eso también es algo que aprendí como en una cuestión profesional, que pues obviamente cuando sales al mundo laboral y todo y te crees jefe, pues dices, no, yo voy a poner con mis amiguitos una productora y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y de repente, pues había cosas que por más que fuera buenísima la idea, que estuviera bien estructurado el proyecto y todo, no se no se daba pues siempre lo más fácil es decir, ah, es que esto no se armó, porque este es un pendejo, porque está aquel, que echarle, que, echarle sí, la sí. culpa a todos. Pero uno claro. no crece, no si trasciende hasta que dices, no, o sea, esto no pasó porque, pues, ¿quién la va a confiar, no sé, dos millones de pesos a tres morros de la Ibero?
0: Claro. ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay atrás de estos morros que, que, que den una certeza, ¿no? Entonces, cuando enfrentas tu vida y te dices no es así, eh, eh, puedes trascender, ¿no? Porque porque dejas de, 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 o sea, rompes esos patrones donde tú te victimizas y, claro. y percibes al mundo, y te das cuenta que no, que, que realmente es parte de, pues es, es mucho como este, bueno, a mí me gusta mucho Carl Jung, tiene todo, todo una, tiene, habla mucho de, 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 de la integración de la sombra, y eso, uh -huh. así como a grandes rasgos, es que todos tenemos un dark side uh -huh. y, y la mayoría vivimos como ignorándolo,
0: o tratando de ocultarlo.
1: O tratando de ocultarlo, reprimirlo, lo que sea. Porque y... no
0: es positivo, porque es tóxico, porque tratamos de maquillar nuestra realidad de hoy, ¿no? Yo soy, o sea, yo soy súper positive, bla, bla, bla. Y realmente la sombra, o sea, pues viene con el paquete completo, ¿sabes? De ti. Exactamente. Eres tú también. Es una
1: dualidad, es una sí. dualidad ¿no? Eres tan dios y tan diablo, o sea, tienes sí. esa potencia, ¿no? Como tus circunstancias y, y, y tus acciones. Y, y justo es, es exactamente es eso que estás diciendo, es, eh, o sea, una prueba es cuando alguien te hace así, cuando, cuando alguien te hace algo malo o, o te roban en la calle o cualquier cosa, lo primero sí, es el cerebro empieza, ¿no? De que, hijo de su madre, le hubiera dicho y le escupía, le aventaba una piedra, y me echaba a correr, y empieza así el cerebro y automáticamente dices, no, 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 no eso no, no es cierto, no, yo, yo soy bueno, yo no puedo pensar esas cosas. Y lo sí, sí. que este vato te dice es, no, güey, es, eso también está dentro de ti. Pero hasta que tú te hagas consciente de que tienes la capacidad de también hacer el mal, claro. lo vas a tener y entonces ya eres un ser, digamos, superior, more, pues sí, eh, como internamente, sí, sí. porque entonces ya, ya sabes que eres capaz de lo bueno y de lo malo. Y si no haces lo malo es porque decides no hacerlo. Con
0: convicción. Entonces, uh
1: -huh. Exactamente. Y, y y por eso ves que luego, pues luego hay banda que, que lo loquea durísimo, ¿no? Y que decían, ay, pues se veía tan tranquilo y, y quemó la escuela, ¿no? <risa> no, <sé.
0: risa> no mames. O sea, Qué horror.
1: Este, pues sí, en Estados Unidos pasan un montones. Sí, sí. y, y es por toda esa sombra que 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 que, que traen, ¿no? Y... Sí, o
0: en el momento en el que a mí me pasa bastante, o sea, pues digo, o sea, sí tengo mi carácter, pero trato como de estar tranquila todos los días y así. Y en el momento en el que exploto o, algo, o me hacen algo y no me gusta o reacciono mal, es como, ay, Paula, es que no pensamos que te ibas a poner así. Es que, ¿por qué reaccionas así? O sea, no sé por qué la gente da por hecho que siempre vamos a estar, o sea, que siempre vamos a ser nuestra mejor versión. Siendo también nuestra peor versión, aprendemos. Aprendemos que de realmente de lo que estamos hechos y de todo lo que podemos hacer mal y ya por convicción propia o por ética o por moral o por lo que quieras pues te limitas, pero sí está bien hacerte um, pues sí dejarte ver o sea, bueno, sí, como tener conciencia de realmente cuánto daño le puedes hacer a una persona y en eso ya decir como, verga o sea, no, 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 me mido, ¿sabes?
1: De acuerdo, completamente y, 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 y te vuelve pues sí, te, te desarrolla como un sistema moral, independientemente de lo que la gente te diga, y, y pues por ejemplo ahorita creo que tiene mucho también que ver la cuestión de las redes sociales, y eso eh, más en, en tu generación creo, uh -huh. porque pues ya de repente nuestras interacciones son más a través de una pantalla que, 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 que en la realidad, pues, ¿no? Sí. Y entonces eh, de repente tenemos como esta estás de cuenta, tienes, está tu Instagram, ¿no? Pero el Instagram realmente es una colección de momentos que uno escoge para vender una cierta idea de tu persona, ¿no? Okay, o sea, sí. casi nadie sube que, este... Por ejemplo, yo, en mi caso, ¿no? Pues yo nunca voy a subir una foto cuando estoy deprimido con el gato, <risa> viendo una película triste, ¿no? <risa> pues no o sea, pero... O, eh, eh, o, o, o cuando de repente eh, pues no, no tienes dinero y ya tienes que pagar la renta, o sea, difícilmente he visto que alguien hizo eso, ¿no? Casi siempre es como este positivismo exacerbado, así de que soy súper guapo, súper exitoso, todos véanme, soy...
0: Súper
1: popular. Exactamente, soy súper popular y todo. Uh -huh. y, y de repente se confunde mucho la, la popularidad con la capacidad y, y, sí, sí. y lo he visto de repente con, pues, con personas como que, que confunden el ser popular en alguna red social con el ser capaz o profesional en el mundo real, ¿no? Entonces sí es, y es como, como por ejemplo, este, pues sí, sí, chato, eres fotógrafo, pero de Instagram. ¿no? Claro,
0: o sea, todos somos el, fotógrafos. El, en
1: exactamente, o, y, pero, pero la prueba es como muy sencilla, es como, bueno, si mañana desapareciera tu cuenta de Instagram, ¿tu situación profesional seguiría siendo la misma?
0: Sí, está cabrón.
1: Y si la respuesta es no, es porque tienes que prepararte porque un día puede pasar eso, o sea, ¿qué, qué, qué va a pasar? O sea, imagínate a alguien que tiene 200.000 mil seguidores y un día pierde su cuenta, pues le va a causar una depresión, una cuestión terrible, sí. porque de repente esta realidad adentro de una aplicación se vuelve más atractiva muchas veces que la realidad afuera, en, en la realidad tangible, pues, ¿no? Claro. Entonces creo que, pues sí, o sea, creo que sí, definitivamente tiene un impacto también de, de cómo uno percibe su realidad y cómo de repente pues siento que hay mucha, pues eso, como, como que, que, que la gente evita, eh, o sea, como decías, ¿no? Que evita mostrarse triste a los demás o mostrarse vulnerable.
0: O y... al contrario. Y, o sea, yo también me ha tocado ver mucha gente que, o sea, digo, no quiero hablar como por esas personas, también yo no soy nadie para juzgar, o sea, no sé como realmente por qué están pasando, volvemos a lo del background y todo. Pero sí me ha tocado ver muchas personas que desde mi percepción, eh, pues se suben como para llamar la atención, ¿sabes? O sea, he conocido miles de personas, miles, 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 que <coughs> pues, o sea, juegan como con trastornos mentales, psicológicos, se autodiagnostican, eh, se suben de que llorando, graban el video llorando y después dejan de llorar y están completamente normal eh, o se agarran de, de ay, es que me quiero suicidar como para como para, no sé cómo explicarlo sin, sin como sonar mal mm, como para que la gente vaya ahí y, y, y victimizarse ¿sabes? y te digo, o sea, yo no sé por lo que están pasando, hay mucha gente que se quiere suicidar y, y pues yo no sé muy bien de ese tema, creo que pues un especialista es el que puede hablar de eso y diagnosticarlos pero sí hay mucha gente que se agarra de, ese, de esos temas que son delicados y que la gente que realmente sí está pasando por eso, pues está de la chingada mmm, jugar con eso, ¿sabes? Porque una persona que se sí. quiere suicidar, o sea, pues obviamente no es nada bonito, es un tema muy serio y alguien que lo quiere hacer, pues lo hace y no avisa y no dice nada y es lamentable. Y he visto muchísima gente que realmente lo hace pues sí, como para victimizarse y agarrarse de esos trastornos psicológicos que son algo serio y no se vale que estén jugando con ese tipo de cosas que pues que realmente hay gente que sí se la está pasando mal, ¿sabes?
1: Sí, también he visto mucho eso, como esas ganas de llamar la atención. y, te, Pues sí, como dices, no, uno no sabe el proceso del que viene, pero de repente estás así como de sí, sí. que, pero, ay, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, es, es como, híjole, o sea, o estoy súper deprimido no sé, y es, es como, pues sí puede ser que estés triste, pero tampoco romantices la ansiedad, ni creas que porque lo ves en todos lados realmente tienes eso solo te lo claro. puede diagnosticar un profesional, ¿no? o sea, uno sí, sí. No, no te autodiagnosticas ay, es que tengo ansiedad y, tengo y personal li, li, lim, limítrofe no, pues eso te lo va a decir un profesional y, y la verdad es que cuando digo que no se lo desea a nadie pero cuando llegas a tener una depresión muy fuerte pues se te olvida hasta comer, o sea, no vas a estar sí, claro. titeando, titeando cosas, claro, claro. pero, pero sí, o sea, creo que bueno, como para no divagar tanto sobre esto, o sea, creo que tiene que ver con, con lo que hablábamos, ¿no? Como, como, en, como aceptarte a ti mismo, eh, sí. entender, eh, también siento mucho esto, ¿no? Como que ahorita, la misma sociedad presiona, ¿no? Como que hay una presión muy fuerte, eh, por ejemplo, lo he notado mucho en, 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 en pues no sé, cómo en cuentas que veo o así, he notado como, por ejemplo, y, y digo, bueno, igual tal vez tú me das tu opinión como mujer joven, pero a mí me gusta como analizarlo como un fenómeno, ¿no? Toda la onda de los filtros. O sea, la mayoría de filtros que veo son como con <risa> rasgos <risa> occidentales. O sí. sea, son narices rectas, ojos claros, piel blanca, eh, pómulos
0: alitos
1: naviesotes, sí. o, 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 ajá, como occidental, medio latinón, pero a lo, lo que veo es que, por ejemplo, pasa que, que veo personas que de repente ya usan el mismo filtro, ¿no? Siempre. Uh
0: -huh. Y
1: entonces creo que su autopercepción ya empiezan a, a verse a sí mismos como con ese filtro siempre. Claro. Y es un conflicto bien heavy cuando se confronta con la realidad tangible, sí, pues sí. Y, y no se ven como ese filtro. Y, y el problema creo, es, viene de ahí, de, de quererte parecer al resto y, y no, por ejemplo, lo veo en las, en las mujeres jóvenes, ¿no? Que, que, que si todos los filtros son así, incluso noto que muchas se quieren como maquillar con tonos más bajos de piel, como más claros. Cuando sí, sí. es, yo creo que pues hay muchos tipos de belleza muy distintos, ¿no? Ajá. Y no tiene que ser la, la flaca rubia, ¿no? O sea, como que... Eh, hay chicas curvy guapísimas, hay chicas morenas asiáticas eh, de raza negra, o sea, hay tanta diversidad en la, claro, en la belleza. Uh -huh. Y eso es lo bonito, ¿no? ¿no? No quererte parecer un filtro de Instagram, ¿no?
0: Sí, ser y... tú, no, no parecerte a alguien más.
1: Exactamente, entonces yo siento que, bueno, o sea, como que a mí me, no sé, como que me saca de onda el ver cómo puede afectar el autoestima de muchas mujeres eh, jóvenes, el eso el el el, sí, sí. el no no aceptar su belleza su 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 raza su genética y y, y que te empodere eso no en lugar de quererte parecer a hay tanta gente igual qué flojera parecerte como la copia la copia de la
0: copia no <risa> no pues a mí bueno yo ni puedo hablar o sea a mí me ha pasado que digo o sea me pongo un filtro y digo guau ¡Wow! me veo hermosa, y me quito el filtro y digo, ay no, ¿qué es eso? pero pues realmente pues, soy yo y no tiene nada de malo, y realmente pues, ay, o sea, la mayoría de los filtros te hacen más blanca ¿qué pedo? o sea sí, sí, sí. ¿qué pedo con eso? y, y es súper muchísimo. occidental
1: esto. Sí, sí. Como, como que Ajá. no veo muchos filtros, o sea o, o el mismo número, seguro de ahí, pero no los he <ríe> visto eh, que te hagan ver como, por ejemplo como el be la belleza árabe, ¿no? Que es, sí. que es, o sea, hay mujeres árabes hermosísimas. Y, y no, lati, ajá, latinas. Puede ser que latinas sí haya uno que otro filtro, ¿no? Como de sí. los labios o así, pero, pero casi todos son occidentales completamente, ¿no? Como blancos, eh, nariz recta, ojos claros. Y, y pues nada, yo creo que, que a, algo que, eh, que creo que es importante es como entender que la belleza, o sea, pues sí, hay, hay parte de la simetría, obviamente, ¿no? Pero fuera de estas cuestiones de, de, de belleza supersimétrica, simétrica, ¿no? De, de personas que independientemente de la cultura de la raza las encuentras eh, bellísimas en todo el mundo, creo que hay muchos tipos de belleza y, y gran parte de la belleza viene de, de, de adentro, de no esconderse dentro de uno mismo, de, de mostrarle al mundo quién realmente eres. De, 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 creo que parte mucho de la seguridad, la belleza, o sea, por ejemplo, tuve Meryl Strip me parece una mujer bellísima y y, sí, sí. Y, y, es, y es por eso, es por la seguridad con la que ella, o sea, por ejemplo, cuando en la de El diablo viste la moda, ¿no? Cuando llega y la avienta el abrigo a la otra, y, <risa> no mames, qué pinche personalidad,
0: empoderada,
1: exacto, empoderada, ¿no? O, o yo veo, por ejemplo, a mí me soy muy fan de María Félix, porque justo es la mí... que
0: te iba a decir, María Félix, uy, no. Cabrón, Admi estaba cabrón.
1: Admiro, admiro mucho a ella en, en la onda de cómo era la diva más heavy de México. Porque
0: se lo planteaba, porque tenía un carácter de la chingada super dominante.
1: Exacto, y era así, de a mí ningún cabrón me va a venir aquí a acosarme, la los mandó a la chingada. Mm -hmm. Y ella pudiendo estar con cualquier hombre que de su época, escogió a Agustín Lara, que era... Feo como un pie, pero talentoso madres, era un tipo brillante, talentoso, y, y ella, se, es eso, es como, como ella pudiendo tener, ella, ella vio eso, que, 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 al final, la, la belleza, entonces, la parte física, eso se desvanece con el tiempo, y ahí, hay, claro. hay, hay un montón, y.
0: Yo creo que claro. lo más importante es como vivir tu belleza, ¿sabes? O sea, vivirla, realmente, porque si pues no, pues no tiene impacto. Ahora, o sea, también es un tema super cliché lo de los estándares de belleza. Pues realmente es eso. O sea, los filtros que ponen y así como para, hacer, para, para parecerse a alguien más, pues son estándares. Realmente, ¿quién te dice que, como lo dijiste, o sea, que las niñas cada vez se maquillan más como para parecerse a los filtros? O sea, yo he visto miles de maquillajes que son, o sea, que se achican la nariz. O sea, que se la hacen como de que más finita, ¿sabes? Uh -huh. y pues, ¿quién te dice que una nariz más grande pues es fea? O sea, no, no lo entiendo. Y realmente, pues sí, es vivir tu belleza. Y María Félix la vivía a madres y así muchísimas mujeres. Claro. O sea, que, que desprenden que, pues, ¿cómo se dice? Que transmiten esa seguridad. Es lo que dices, verga, o sea, sí. wow ve, ve, por
1: ejemplo, como actores famosos, no sé, este. Owen Wilson, Adrian Brody. Uh
0: -huh. Bueno. Eh, para cambiar de tema porque los problemas técnicos están duros aquí Este, <risa> bueno me gustaría Eric que nos cuentes de tu viaje a la India porque eso es como eh, pues lo más importante de este episodio yo quería que no, bueno que le contaras a la gente y me contaras a mí de tu experiencia en India porque la vez que me, me contaste así un cacho, ay no yo quedé de que enamorada, así, wow me impactó mucho entonces este, pues sí cuéntanos
1: perfecto pues eh, justo eh, digo nos quedamos como filosofando de millones de temas pero a lo que iba con la zona de confort es, eh, es justo esto ¿no? como a que en la vida como que constantemente me he buscado como situaciones que me saquen de, de mi zona de confort y me hagan como poder entender y, y conectar con, con lugares muy distintos ¿no? o sea por ejemplo desde que la película documental que tengo, para hacerla me fui a vivir con un circo cuatro meses, o para escribir un personaje me, me fui a una guardia en una ambulancia. este eh, No sé, me gusta de repente ir a tomar fotos a como partes así súper eh, peligrosas de esta palapa. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho, por ejemplo, ir a tomar eh, fotos a la fiesta de la Santa Muerte, y, y bueno, y, y, y digo, y, cuando terminé de hacer mi película, tuve la oportunidad de viajar a la India, uh -huh. como en esta constante búsqueda de experiencias, eh, de, de que yo sé que, pues, para poder escribir tengo que vivir mucho y escuchar mucho y, y intentar entender eh, la, la historia que hay detrás de, de, de cada persona, porque sé que el ser humano es muy complejo. Sí, sí. Entonces... Bueno, pues yo me fui a, a la India. Eh, me fui... Que fue como un mes. Estuve un mes en la India y un mes en París después. Wow. Y, y pues sí fue como un viaje que me, que me cambió mucho. Eh, y yo había leído eso, ¿no? Que sí son de esos viajes trascendentales en la vida que te cambian. Y yo, ¡ay! No, no lo sí. creo. Y este, sí. Y, y, y sí. Y, y, y... Pero no... no no tanto, O sea, justo lo que me cambió fue, fue porque... Pues yo llegué bien occidental, así con mi actitud de Julia Roberts.
0: Comer, rezar, amar. Te sí, o sea, voy a comer
1: la comida sí. india a puños. ¿no? Yo ¿no? quiero hacer ¿Qué? eso. Mientras Sí, y, 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 y no, y pues eso fue eso, que me sentí como súper, me sentí como súper tonto por, por, por yo llegar y con esa actitud de decir, voy a vivir, voy a disfrutar y voy a ponerme en contacto con mi espiritualidad.
0: Y, así, en una semana.
1: En, sí, y, y, y desde que llegué fue un shock así cabroncísimo, porque pues para empezar es como un casi un subcontinente, ¿no creo que después de China el país que más población tiene. Uh -huh. Y son cult culturas milenarias, y sobre todo que, que para nosotros los occidentales tenemos el mal hábito de creer que, que el mundo es occidente, ¿no? y que todo el mundo se rige con nuestras reglas y nuestra cultura, y que todos deberían de pensar como nosotros, actuar como nosotros, entender la vida como nosotros, porque hay un hay algo que siento que es como muy nocivo, que, que es el, el, el concepto de libertad en Occidente, ahorita está asociado a libertad de consumo. Uh -huh. y, y es, por ejemplo, como en Cuba, ¿no? es este, Ah, es que no son libres. Pues sí, no son libres de comprar un iPhone o comprarse ropa Adidas, eh, pero, por ejemplo, ¿tú crees que una persona en la sierra de Oaxaca realmente es libre? De o sea, pues sí se puede comprar un iPhone, pero... Que suceda no va a pasar nunca. Entonces es como una libertad uh -huh. ficticia, ¿no? Que nos venden, que, que está muy centrada entre en, en, en el que el valor de la persona lo determinan sus pertenencias o los objetos que tiene. Y cuando sales de, de toda esta burbuja occidental, te das cuenta que no, que el mundo es mucho más complejo y la realidad está bien cabrona. Y, 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 y yo lo vi desde, desde que llegamos, lo primerito que me llamó la atención fue que pues andan hay muchísimas motos, ¿no? Pero ves a las familias enteras en la moto y de que, pues, está el, el papá manejando trae al bebé en, en, paradito así, en el volante, atrás de los mocos y luego una señora vestida, casi, casi, una, una señora, eso, eso me llama mucho la atención, ¿cómo están vestidas con, o al menos en Delhi y en la parte norte? Porque tengo, yo no fui a Mumbai ni, ni, ni más hacia abajo. Creo que en Mumbai es mucho más occidental. Pero, bueno, en lo que yo conocí, al menos me, me lo primero que me llamó la atención fue ver cómo las mujeres se vestían con su traje típico y se veía tan hermoso, o sea, tan caótico, pero tan hermoso el hecho de ver un, una motito de pizzero con, con seis personas arriba y, y el vestido de la mujer volando, viéndose... No sé, <risa> como mu una imagen muy muy salvaje, pero muy bonita y no salvaje en el sentido de como de menospreciar, ¿no? sino salvaje... Y me refiero a Salvaje, que me llamó mucho la atención cómo, cómo asumían la vida y cómo asumían el, el peligro, por ejemplo. O sea, ves una cantidad de accidentes de tránsito, pero, pues, o sea, es una locura, ¿sí? De que vas en un carril de alta de una avenida de, o sea, imagínate que aquí que vas en el periférico, en el carril de alta, y de repente tres motos en sentido contrario, un güey queriéndose ah. dar vuelta una vaca más adelante y todo parado. <ríe> Entonces, porque pues como son sagradas, y si, si, si de repente sí, sí. llega la vaca y se acuesta en la carretera, pues ya valió, y nadie, no no los pueden ni tocar, ¿no? Entonces este, pues eso fue como el primer shock, ¿no? Como como que dije, pues oye, estos, no sé, estas personas no tienen miedo o, o, o cómo es la onda, ¿no? Sí, sí. Y, y y bueno, digo igual los que no los que no topan muy bien cómo está la estructura social. Eh, eh, el problema es que tiene la cuestión social y política y todo tiene mucho que ver con la religiosa. Entonces eso es, pues casi siempre tiende a mucha desigualdad, ¿no? Uh -huh. Porque eh, más allá de haber una razón última basada en, en la ley y en el derecho, en blah, blah, hay una razón última basada en la religión, en Dios. Y, y eso al final pues se topa en un dogma ¿no? entonces en el caso de las castas eh, la sociedad está dividida en castas que pues la casta más baja son los los porque los intocables les dicen, ¿no? que es como pues tú los ves y son personas que andan o sea que viven a la orilla de la carretera que andan sin zapatos por ejemplo me impresionó en, en Baranasi eh, había una niñita que pues nada más iba cuidando de no pisar popó de vaca, literal Oh shit, mister, shit, mister, y, y pues nada, yo iba con ella y, 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 y pues, pues nada pues yo, como que me iba acompañando y de repente un güey en una moto se da la vuelta y nos ve y como pues yo era eh, turista eh, y la niña era de una casta baja pues obviamente no lo pensó ni tantito y si le tenía que pegar a alguien le pegó a la niña y, y me impresionó porque el güey en lugar de, de bajarse y ayudarla la vio como si fuera un perro y le gritó y le dijo, ah, no sé qué, la regañó y se fue, y la niñita toda golpeada en el piso, pues yo me acerqué, le intenté dar dinero, como ayudar con algo, pero me dio mucha impotencia, y, y, y yo entiendo que pues así, así funciona para ellos, ¿no? Eh, más allá de juzgar si está bien o si está mal, eh, eh, así es, y, y, y hay algo muy, que, que me impresionó mucho, que es, por ejemplo, yo le decía al, al Drivers, ¿no? De Oye, bueno, ¿qué, ¿qué onda con alguien de una casta muy, muy baja? Ponle que quiere estudiar, superarse y tener, mm. trascender esa casta. Y él como que no me entendía, me dijo, ¿para qué o qué? Yo, como que para qué? Pues, ¿qué tal que quiere ser presidente? No sé, sí ah, o de... Superarse. Entonces uh -huh. mm, pues él me dijo, no, es que así no funciona acá. O sea, ellos saben. Porque está como toda esta onda de, del karma y del dharma. Y bueno, el karma básicamente pues, es, es el concepto que ya todos conocemos, ¿no? De que tú pagas lo que haces y el dharma pues, es un poco como el destino, ¿no? Entonces, realmente si alguien nace en una clase, en una castacida baja, es porque algo hizo en otra vida y ahorita vino a esta vida a pagarlo. Entonces, si se supera, le estaría haciendo trampa a su dharma y a su karma, porque no estaría pagando lo que tiene que pagar. Entonces tendría que volver a venir y otra vez volver a sufrir. Entonces, pues para nosotros podría ser como, ah pues qué absurdo y todo, pero, pero la, la, la fe para muchas personas es todo. Entonces, claro. ya cuando estás hablando del alma de alguien y, y del miedo y de la, desaparecer y de todo, pues entonces ya puedes entender por qué. ¿Por qué no tendrían miedo de andar en moto 40 personas? O de. O es literal, en un, una vez me tocó ver en un Jeep, ahí tengo hasta la foto de. En un Jeep iban. O sea, nada más afuera del Jeep iban colgados como 10, 12 personas. Y adentro yeah. no sé cuántos. <ríe> y este. Wow. Pero es eso, es porque, pues bueno, ellos saben que están. Que la razón por la que están aquí es este. Es, es este para pagar algo de otra vida, ¿no? Entonces y
0: lo aceptan porque pues para ellos, o sea, se mueven con su religión, ¿sabes? Exactamente, entonces. Imagino.
1: De acuerdo, totalmente. Aceptan las condiciones en las que se les ofrece la vida, porque yo, por ejemplo, me ponía a pensar porque a mí yo que me yo no soy religioso, pero pero me encanta entender todas las ver de cerca como todas las expresiones de fe de, de pues sí, espirituales, como me, me gusta mucho entender la, el, el fenómeno de la espiritualidad en la psique humana Ajá. me parece fascinante entonces por eso por ejemplo como que compara un poco no eh, todo, todo lo que tenemos aquí en México con la Santa Muerte es, es fascinante porque para empezar es un sincretismo de las figuras prehispánicas de la muerte de, de que de, de, es, es también un sincretismo con la, la Virgen de Guadalupe que de cierta forma es, es una figura matriarcal que protege y, y, por ejemplo, cuando ves y dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué le rezan a la muerte? Y, y, bueno, al menos como cuando hablando con las personas y todo, como yo lo pude entender, puede ser que me equivoque uh -huh. es porque en, 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 en el barrio, en los suburbios y todo, pues hay muchísima violencia y la muerte está presente todos los días. Entonces, uh -huh. de cierta forma, la muerte se presenta como el regalo que los va a sacar del sufrimiento.
0: Como ¿sabes? la salvación.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque, pues, si te fijas, los más creyentes son personas pues más marginales o que no necesariamente se dediquen a. Hay de todo, ¿no? Hay gente muy, muy honrada, muy fiel, muy linda. Y hay gente que pues también se dedica a cosas este. Pues, no, lícitas. Lícitas. Y pero, pero al final es eso. Es, es, es que todos ellos vienen de, de, de una gran Opresión social de la que todos somos responsables, ¿no? O sea, de, 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 de todo lo que cuando se les ha oprimido a, a, la, a las clases eh, más bajas,
0: sí,
1: sí, sí. Eh, están permeados de violencia, de, 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 de muerte, de Por
0: inseguridad.
1: De inseguridad, claro. Y, y sobre todo, ¿sabes? La falta de oportunidades es, es el problema. Uh -huh. que, 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 que así como uno puede decir, ay, pues, porque el de la casta baja no quiere ser presidente? Eh, pues lo mismo, o sea, cómo, o sea, yo no veo, o sea, por ejemplo, en, 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 en lo que yo me dedico, es un medio tan cerrado y, y, y tan pequeño que veo muy difícil que por más que sea el sueño de alguien, de un chavito indígena, hacer cine y todo, pues si no tiene suerte va a ser imposible que lo cumpla.
0: Claro, y también sí. la gente dice como, ay, el dinero no es lo más importante fluye fluye puta o sea cómo voy a fluir si tengo que pagar deudas tengo que pagar impuestos tengo Exacto. que pagar renta tengo que ver cómo saco dinero para comer hoy y si hay una desigualdad de oportunidades muy cabrona muy muy cabrona totalmente Pero, pues, sí bueno y regresando al tema de la India de la, India, corté bueno, la inspiración ¿cómo?
1: no no sí porque tiene que tiene que ver con eso no o sea, yo
0: te que, que... quería preguntar porque me acuerdo que cuando me lo contaste se me hizo wow y yo dije ay esto yo quiero que quede en el episodio cuando me contaste de que no me acuerdo de los nombres pero que estabas en un río y que era como la cremación de los cuerpos o estaban como quemando a sus seres este, que fallecieron sí. y les ponían como rosas no sé algo así no
1: ahí te va pues justo, justo, allá íbamos con el tema de la, de, de la religión, porque pues tiene que ver con esto, ¿no? Con, además de, de, de generar un sistema de castas impresionante que, que pues sí, que, que rige la India, uh -huh. eh, pues está toda la cuestión religiosa, ¿no? Y, y, y en el fondo, pues al final... Eh, eh, todas las religiones, pues creo que surgen de lo mismo, ¿no? De, de que la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Y eso genera mucha ansiedad y mucho miedo y mucha incomprensión. Entonces, eh, a mí algo que me... Que, que creo que pues hasta la fecha, la, una, la, sí, como las tres, cuatro experiencias más más, más más fuertes e impresionantes fue cuando llegué al Río Ganges, que pues... Eh, a, el, lo que me gustó mucho es cómo es el, es el centro de la vida de Varanasi, por ejemplo, ¿no? que, que es donde conocí. Y ahí eh, hay algo de que si tú eres eh, indio, o bueno, más bien hindú, porque crees en el hinduismo, ¿no? porque, bueno, indio es de la India, pero no, no necesariamente que pertenezca al, al hinduismo. Si tú eres hindú de, y, y mueres, primero te tienen que quemar. Entonces, entonces, eh, pues te tienen que depositar en el río tus cenizas. Y es algo que me pareció como muy, 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 muy cabrón, porque, pues, primero conocí los, los crematorios por, por fuera, por el río. Te mm -hmm. subes un barquito y te llevan, ¿no? Y, y los ves, pero, pero yo pensé que iba de, de lejos, ¿no? Mames, o sea, nos acercamos como a unos 15 metros del crematorio y, y es, es impresionante. Para empezar es como... Uh, imagínate como unas montañas enormes de troncos cortados para, para como leña y luego hay como en la parte superior hay como un cuartito donde hay una llama que pues creo que tiene como 200 años prendida, una cosa así y, y, y sí, literal, y hay alguien como que es como el responsable de que no se apague y llegan las personas, entonces dependiendo la casta a la que pertenece a ¿no? la cuestión social este... Les, les dan así como de, ok, pues tú eres de tal casta, son cinco pesos, ¿no? y, este, y ya, ¿no? Y, y entonces pagan algo, les dan como la flama, pero para esto, bueno, más bien, para esto, el, el cuerpo lo llevan cargando, están como, sí, como que, lo, está como una camillita lleno de flores, como lleno de flores, llegan, lo cargan, al, a los crematorios ya no entran las mujeres, antes entraban, pero, pero dicen que hubo muchos casos de mujeres que se llegaban a aventar como a la, a la, a la hoguera, ¿no?
0: ¡Qué fuerte!
1: Es, es que es, es muy... Está muy cabrón porque... Eh, eso creo que ya no se acostumbra, pero bueno. Creo que hay una película, no recuerdo bien el nombre, tal vez se llama Water o algo así, que habla un poco de, de, de cómo era la cuestión de las viudas en la India todavía hace pues, menos de 100 años, ¿no? Y, y, y es que básicamente... Cuando se moría su pareja, el hinduismo tiene como unos bases muy machistas. Y, uh -huh. Pero bueno, o sea, digo, más allá de juzgarlo como tal, o sea, como que yo nada más describo ¿no? lo que, lo que sí, se sí. acostumbraba. Y tiene algo que es terrible, que las casaban desde muy chiquitas. ¿no? Así de que de repente pues tenías una niña de 11 años que la casaban con un güey de 20. Y, y, y pues nada, creo que hasta a partir de cierta edad ya podían vivir juntos. ¿Pero qué pasaba si el chavo de 20 se moría de un accidente? Pues solo tenía dos opciones, que era o, o, o morir quemada con el, con el esposo o irse como un convento. Eh, digo, no, 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 no soy experto en hinduismo, ¿no? La verdad, no, no quisiera que parezca como que es una opinión. O sea, es, es poco de lo que investigué cuando fui, de lo que vi, y son como más impresiones a nivel personal. Obviamente me puedo equivocar. Que no digo que no, no tengo un conocimiento tan profundo, pero bueno, sí. de lo que sé es que estaba eso. Y, y eso era muy fuerte porque entonces condenaba a, a la mujer a hacer como una extensión del hombre, ¿no? Ah. O, por ejemplo, la cuestión de la infidelidad sexual, ¿no? Como que al hombre se le toleraba, pero a la mujer no, la mujer tenía que ser apedreada, ¿no? Cosas así. Eh, digo, no sé, actualmente, pues yo creo que ya muchas de esas cosas, pues ya no creo que apliquen, porque pues India es un país ultra desarrollado, o sea, no, no, sí, sí. creo que también pasa como, como nos pasa a los mexicanos, ¿no? Que de repente, pues sí, luego dicen, ay, ¿a poco no son el huevón con el sombrero? Pues no, no manches, <risa> o puros narcos, pues no, no, o sea, es como Sí, mucho claro, más que...
0: nos, como que nos catalogan.
1: Exactamente, y la India, pues es un sí, país ultra desarrollado, sobre todo en temas de software, de tecnología. Pero bueno, tiene una, una, una raíz religiosa muy fuerte. Y entonces parte de eso es toda esta onda de, de, de la cremación. Eh, yo pregunté lo de las mujeres porque sí se me hizo un... Entonces, pues, llegas por el... Bueno, en mi caso digo que llegué por el río y, 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 y te digo que lo primero que me llamó la atención fue eso, ¿no? De que no había mujeres, Ajá. que eh, entraban los puros hombres con el cuerpo, eh, el cuerpo está cubierto de flores, y luego llegan, lo remojan en el río, y después de remojarlo en el río, hacer como los baños que lo purifican así, eh, lo ponen y, y lo ponen como en un montoncito de leña y, y lo queman y, y, y una cosa que me pareció como muy fuerte, bueno, o sea, como que en general la experiencia es muy fuerte, porque... Sí, sí. No nada más uno, o sea, son seis, ocho cuerpos que están quemándose, y el, desde el olor, o sea, de que pues ¿Es que
0: sea, te iba a preguntar.
1: Cuando, cuando en tu vida normal andas oliendo, ¿no? Sí. Como, 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 como muertito quemado, ¿no? Pues no, está, está cañón. Entonces, este, primero el olor es como muy fuerte, como que te sí, sí. revuelve la panza, no sé. Y se siente una vibra. Fue, no, no fea, pero densa ¿no? Porque, sí. porque pues hay mucho dolor, realmente y ellos ah. eh, no lo expresan mucho, o sea, no, no los vi llorando, no no sé, como, como aquí en México, ¿no? que pues este hasta los mariachis y los norteños y lloran y gritan y se avientan porque pues somos la, es otra cultura, ¿no? y está padrísimo también, como cada uno tiene su forma de, de entender la muerte el dolor, el miedo, el pero eso me, me impresionó, porque justo, o sea, como que te digo que yo iba de Julia Roberts, así, queriéndome de Julia, <risa> Y de repente ves esas cosas, y si tienes como una mínima sensibilidad de entender ajá. y decir, pues es muy distinto, y no es no que sea ni mejor ni peor, ¿no? Es, es distinto.
0: Y, es diferente.
1: Y yo, ajá. Y, 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 y sobre todo, ¿sabes también que, que hay tanta desigualdad y tanta... O sea, es, sí es como una situación como mucho de la, como la desigualdad en México, pero como es más grande, hay más gente y todo, es mucho más obvio, ¿no? Es mucho más obvio que, que de repente, pues, no sé, en un, pases por un barrio de clase media-baja, ¿no? Y ves un montón de basura y un jabalí y cuatro changos y este dos cabritas y cuatro vacas ahí, ¿no? Literal, eso sí lo vi. No, no, es, no está bien. O sea, que los changos luego llegan y roban cosas en las tienditas y así. Y este y bueno, eso de los crematorios, entonces, regresando a esto, es muy impresionante porque se quedan ahí hasta que se consume el cuerpo. No sé cuántas horas pasen y no y, y, y no ves un dolor como tan exteriorizado, ¿no? Uh -huh. Y luego, como, como te digo que es como el centro de la vida de, de del universo, pues, ¿no?, para ellos, como es una parte muy importante de su cosmogonía. Eh, luego, a la mañana siguiente, volvimos a ir, y es muy distinto. Entonces, en, la, en, en el día, tienes a, a la gente que va y se baña, porque al bañarse en ese río, pues, están como expiando pecados, ¿no? Uy, y luego, ajá, se purifican, exactamente. Wow. Y ya se cuenta, pero, que tienes a gente bañándose, y luego, como a unos metros, está un crematorio, y tienes a, pues hay como personas de una casta muy baja que son los encargados de tirar las cenizas, a este, o bueno, como, no las cenizas como tal, más bien los residuos los, los, los tiran al río, ¿no? Como. Y, y se bañan y, con eso. Sí, sí, sí. Y no. este. Y los ¿Cómo crees? cuates están como pepenando porque muchas veces se quedan joyas entre los restos quemados. Y, y no nada más eso, sino que no pueden quemar a todos. O sea, no, la verdad no, digo que desconozco muy bien cómo son las reglas, pero según yo, a los niños y a las embarazadas no los pueden cremar porque creo que su alma se queda como atorada o algo así. Okay. Entonces tienen que aventar como con piedras. Entonces eh, ha pasado así de que pues, hay gente turista y están en el río y de repente flota un, un brazo. no, no, o
0: así. no, 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 ¿cómo crees?
1: Y tienes a unos metros la gente bañada. No, no,
0: no. Eso sí está muy heavy.
1: Sí, está cabrón. Wow. Y a otros metros este tienes a las eh, señoras que están como lavando.
0: Como si nada, y un cuerpo ahí flotando. Eh,
1: pues no tanto como que el cuerpo, digo, yo no lo vi. Me contó una amiga que, que sí le tocó ver.
0: Sí, <ríe> <ríe> le le ver
1: sí. No sé si un dedo, una, bueno, una, algo ahí flotando. pues No me acuerdo qué vio. Qué horror. Pero, pero sí se había escuchado mucho esas historias, y y pues sí, o sea, yo, yo sí decía, no, si me meto aquí, me va a salir otro dedo, otro ojo, no sé.
0: No, qué miedo, qué horror.
1: Pero, pero bueno, al final yo creo que también la fe es tan poderosa, que sí. creo que, que puede hacer que, que alguien lo vea más como un rito de purificación, y, no, sí, sí. y eso le haga que sus defensas, su cuerpo, funcione como un... Mejor, ¿no? También que, que, que todas las condiciones de salubridad y todo eso, pues está medio en llamas porque, por ejemplo, no sé, sea, toda la comida, ellos son completamente vegetarianos, ¿no? Okay. Por la misma onda de, del karma, ¿no? Es como, como, imagínate, perdón, más del karma, de, pues sí, bueno, tiene que ver el karma, pero más como la, la, el concepto de la reencarnación, ¿no? Ok. Entonces, no necesariamente vas a reencarnar en un humano, o sea, puede que reencarnes en un, en un pollo, ¿no? Ah, y, entonces, okay. pues, y
0: por eso los animales son tan sagrados, porque es como si te estuvieras comiendo...
1: Comiendo a tu o sea, tío.
0: Tío, ajá, exacto, ajá. al primo. ¿No? Al
1: primo, así de... <risa>
0: <risa> <risa> a tu abuelito, así, ah, en la cena. Bien,
1: <risa> seguro es porque el abuelo era bien amargado, su padre. <risa> Pero, pero hay una conciencia muy cabrona porque, o sea, solo a, algunos musulmanes sí comen pollo, in, in, los, bueno, los hindúes no, pero, pero bueno, cuando llegué como a pasar por algún mercado y eso, era como una noción muy distinta, o sea, como que es, es, es como una tierra súper fértil. O sea, yo que huelo, no huelo muy bien, como los olores no los distingo muy bien, estando ahí te lo juro que llegas y, y huele mucho a todo, como a naturaleza a, wow. a especies huele, o sea como, es una tierra tan rica y tan fértil sí, sí. Que pasa a los mercados y están llenos de comida, de frutas y todo, pero ves cómo la gente solo toma y consume lo que va a usar. Entonces, por ejemplo, en el caso de, la, de los pollos, pues eh, me tocó ver que pues los tienen, pero es así como de que eh, si es de una familia musulmán, no, no sé, bueno, no, no sé bien cómo son todas las etnias por allá, pero los que sí comen pollo, este pues van y compran el pollo que se van a comer, ¿no? No, no es como, como en Occidente que decimos, pues vas a... Se
0: desperdicia.
1: Ajá, Costco y compras, no compras un burrito, compras eh, dos kilos de burrito de, y sí. todo termina en la basura, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, y también en la India, pues ese río no nomás está contaminado por, por la cuestión de los crematorios, eso porque pues al final somos materia orgánica, ¿no? Eh, eh, lo que está ahí destruyendo todo, pues son toda la cuestión de, de las fábricas, las aguas negras, todo, hay, hay un documental en Netflix muy bueno que habla de la industria de la moda, y mencionan el tema de la contaminación en la India, eh, no, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero lo voy a buscar, te lo paso, este, porque sí, hay una contaminación muy grande, y entonces, pues, por ejemplo, vas en la calle y ves que preparan cosas deliciosas y, y se te antoja, pero pero te dicen, es que ni se te ocurra comer en algo que no sea un restaurante o así, porque pues igual viene allá, pues si lo tolera, pero tú no. Y aparte de que, o sea, tienes el puesto y se ve muy rico, pero a cinco metros hay cinco huellas haciendo pipí, un niño haciendo caca en la esquina, un chan robándose.
0: Es como
1: más céntricas y así, me, obviamente. Por eso
0: para ir te tienes que vacunar de un chingo de cosas, ¿no? Porque aquí pues, no tenemos las defensas para aguantar eso.
1: Es más, cuando cuando vas, que no, no sé qué tanta exageración sea, digo, yo si sí lo hice por si sí, cualquier cosa, pues te dicen que, aunque estés en un hotel así, de los más chidos y todo, te laves los dientes como con agua embotellada, porque ha habido casos de que hay como un, un parásito, una cosa que se te mete en las encías y te hace un desmadre. Entonces, no. y es porque las tuberías ya están tan, tan, tan contaminadas, jodidas. Y tan jodidas que... Entonces, pues es un país donde justo se marca mucho la... la la marginalidad, la, la, como que todos los males que causa Occidente en Oriente, lo vi muy marcado. Por ejemplo, una vez perdimos un tren y tuvimos, tuvieron que llevarnos a otra estación, pero no era como la estación principal, y, y fue bien raro porque íbamos en la noche en carretera, en un, un tractor volteado, no sé qué chingados había pasado en la carretera, llegamos y era como, pues sí, como una eh, estación de tren, pues ya era tarde, creo que era un tren que iba a pasar, este, pues no sé, como 12 de la noche, 1 de la mañana, no me acuerdo qué era pasado, pero, pero recuerdo que ya era tarde, y llegamos a esa estación, y, y fue impresionante porque había un chingo de gente, y obviamente pues, pues también el tren se divide en clases, ¿no? pero donde ves que estaba esperando la, la, la clase más humilde, pues así, de que veías familias enteras tiradas en el piso junto a un perro con, sarna, un leproso arrastrándose una vaca no, ¿no?
0: inventes, qué fuerte es, es, ¿Qué? Cientos de,
1: ¿Qué? o sea pues hay unos niveles de pobreza yo me imagino extremos. que mucho más, más extremos que en México que pues es sí, un país claro. que tiene una pobreza muy grande yo creo que en México que, no sé si era el 60% de gente que vive en pobreza, una cosa así y allá es mucho más notorio, entonces por eso te decía que pues yo llegué como bien ingenuo de Julia Roberts a según sí, sí. yo iluminarme y, y definitivamente sí te cambia pero a mí sí, me cambió más claro. por ese lado porque yo también de repente veía a los turistas y, y ves que pues está lleno de charlatanes espirituales que, que justo claro. buscan este turismo occidental, y entonces los ves y bien exóticos y todo, pero pues cuando vas con gente de ahí te dicen no, pues estos güeyes son, no son chamanes de nada, son como como, no, no sé si te ha tocado ver, como los que se pintan de aztecas y hacen limpias. Ah, en
0: el centro, y bailan.
1: Y sí, bailan, es, es más show. Ajá, es más show para turistas, ¿no? Alguien claro. que realmente venga, venga de un pueblo originario y todo, pues tiene... Pues no, bueno, ¿no? Entonces vi que pasaba mucho eso, que había mucha gente como occidental que iba como eso. Y, y el hecho de estar enfocados en su espiritualidad y en descubrir y todo, siento que los hacía que no se dieran cuenta de todo lo demás que pasa.
0: Claro.
1: Todo lo demás que pasa es, de es verlo, que... De ver
0: la realidad, o sea, la, la parte real de la India, de lo que vive la gente diario, que es cotidiano.
1: Exactamente. Y, 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 y de eso, sí. O sea, ¿cómo, y creo cómo se Y te te,
0: creo que te llevaste como la mejor el mejor aprendizaje, ¿sabes? En lugar de como trabajar en tus chakras, trabajar en ti mismo. Viste realmente pues lo más importante que es como fijarse en el prójimo, ¿no? O sea, como preocuparte, no sé, en el ejemplo de la niña, en ver cómo la gente estaba viviendo su duelo en los crematorios, pero a lo mejor no con tanta, con no sé, tantas lágrimas o llorar tanto. Creo que sí, es como la mejor parte, ¿sabes? El miedo,
1: por ejemplo, hubo una una sí. vez que estuvimos a punto de tener un accidente muy fuerte. Y, y, y literal, fue pues, lo que te contaba, ¿no? Es que va el driver manejando en una carretera de, en el carril de alta y de la nada aparece un tractor en sentido contrario. Entonces este güey volantea. del tractor le valió tres kilos. Iba cantando la, 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 y se pasa. No, no había que le molestar en la Porque aparte va con sus <susurra> bueno, cagados. Y, y, y entonces este güey se abre, pero junto a nosotros había una familia en moto. Entonces casi los atropella la moto alcanzó a esquivarnos, pero cuando nos detuvimos adelante en una caseta se bajó toda la familia a golpear el coche a quererse madrear al driver con justa razón, porque ellos no vieron que el güey se abrió por un, un tractor que venía uh -huh. entonces, cuando entiendes y si ves la realidad así de caótica o, o por ejemplo, también de repente sí, con, pues, sí les hacía plática cuando veía en, no me acuerdo en dónde fue, pero llegamos a un pueblito muy chiquito, porque había como una reserva de tigres ahí cerca y entonces, bueno, era como un paseo a esa reserva, y, y en la orilla de la carretera vivían como gente de una casta muy baja, pero eran herreros, todavía recuerdo eso, y vivían en tiendas así de lona, tiendas grandes, y tenían, ya sabes, como que 10 hijos, y, 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 y veías a los chavitos tan inteligentes que, aparte, la mayoría habla inglés, eso me impresionó, y entonces sí. así te dicen así de come to my place, mister, come to my place. Sí. Y, y, y te invitan a que pases y te hablan inglés y te pasean y, 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 y pues alguien me dijo de ahí de, porque pues digo que soy muy chismoso y siempre ando como preguntando sí. chismes así. Este, que, 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 a un viejito se lo, que tenía como un mes o algo así, que a un viejillo se lo había comido un tigre así. Entonces, no. y, y, o sea, sí me hizo así como de mami. Eso, y, y yo creyendo que la realidad es todo lo que vemos en internet y en Instagram y la chingada, aquí en la banda se la andan comiendo los tigres. Y la mayoría de la gente está así, y, y te aseguro que en la sierra de Chiapas, de Oaxaca, de, eh, 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 pasa lo mismo. Y, ¿Y, es y, lo nosotros,
0: más
1: y nosotros que somos una esfera de privilegiados que tenemos chance de entender el mundo a través de Instagram. De sí, la neta, sí, sí, sí. De este. Eh, eh, nosotros que tenemos, pensamos que eso es todo, y no es cierto, y hay un mundo allá afuera y es muy complejo. Por, por eso te decía un poco todo esto del positivismo tóxico, porque es cuando ves así el mundo, la realidad, o, o como ese tipo de experiencias que, que te contaba, ¿no? De que, pues, desde ir a colonias muy marginales, ir a, los, eh, a las a la fiestas de la muerte, ir a los crematorios. Entiendes que la vida es más compleja que todo intentar clasificarlo en tóxico o no tóxico. Que, que claro, la vida es.
0: Más... más allá.
1: Que más allá y que la vida está allá afuera, no está a través de una pantalla. Que, que si lo piensas está muy jodido, porque ahorita gran parte de nuestras emociones la desencadenan cosas que vemos en una pantalla. Claro. Y al final solo pues, son ceros y unos que están determinando nuestro estado emocional y. Y se nos está olvidando vivir, y se nos está olvidando sí. escuchar al otro, y entender al otro, y dejar de y también, victimizarnos,
0: también, y ver hacia
1: afuera. Sí. También,
0: ¿sí? sí, también, eh, o sea, nada más nos quedamos como, pues con, o sea, nos clavamos en nuestros problemas, no vemos nada más que no sean nuestros problemas, y en este tipo de lugares tan drásticos al que fuiste India, pues hay gente que está sufriendo, y hay gente que se la está pasando mal, y no solo tú te la estás pasando mal, y no solo tú tienes problemas.
1: Claro, o de repente veo mucho esto, ¿no? De que, es que mi pareja le dio like, y eso es, vale madre. Sí,
0: <risa> exacto. Y luego,
1: o sea, hay gente que no tiene para comer, hay gente que está muriendo, que está enferma ahorita que el, con el COVID, y tanto, y, y pues justo, o sea, yo sé que te, que te escucha gente de tu edad, gente más joven, y creo que eso es algo que, que me gustaría como transmitir un poco de, de darle menos poder al, a la pantalla y empezar a vivir más afuera de la pantalla, ¿no? Empezar claro. a, a ver... Ahorita la, la, la cuarentena nos, nos dejó una gran lección, que es de nada sirve acumular mierdas y vivir toda tu vida eh, generando riqueza y acumulando cosas. Al final, el mundo se puede ir a la fregada de un momento a otro y lo único que nos va a quedar... Es las experiencias y las vivencias y los momentos lindos que puedas compartir con claro, gente que uno claro. quiere. Que no es especial, bueno, ¿no? Entonces...
0: y perdón que te corte la inspiración. <risa> este, <risa> para finalizar este gran podcast y toda la información que nos diste, eh, porque si no se hace demasiado largo. Este, yo me quedaría hablando horas y horas contigo, pero si no se hace muy largo. Este... Yo te quería preguntar, o sea, ya después de todas estas vivencias y esto que me dijiste tan cabrón de la India, eh, te, la última pregunta que te tengo es ¿qué le dirías ahorita al Eric del pasado? O sea, al Eric adolescente que no sabía ni una mierda de lo que es realmente la vida, de lo que significa la vida.
1: Le diría... A ver, chamaco. <ríe> no. Eh, pues mira, primero... Le diría que no se esconda dentro de sí mismo. Por eso, por eso te hacía tanto énfasis en el que muchas veces queremos ser la copia, la copia, la copia, sí. que nos forzamos a hacer lo que la sociedad espera de nosotros o a lo que te dicen que tienes que ser. Uh -huh. Nos aterra voltar hacia adentro y decir, ¿sabes qué? Creo que más bien, más que voltear hacia adentro, nos aterra exteriorizar lo que hay adentro, porque crecemos con un miedo absurdo al juicio del otro. ¿Sabes? Al qué van a decir, qué van. Por ejemplo, ahorita, igual volviendo a las redes, pues todo es una gran competencia y es este. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuánto? Y, y, y pues normalmente las cuentas más populares, pues son la las que reúnen ciertos valores muy comunes. O sea, no son las cuentas más únicas, ¿no? Este, normalmente, pues son. O sea, los likes es porque pues, ese número de gente se identifica con esa cuenta. O sea, que esos cientos de miles de personas creen y piensan en lo mismo.
0: Sí,
1: sí. Eh, de hecho, bueno, pues, hay bastante literatura que habla de eso. De, 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 Han". Bueno, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero uh -huh. él habla mucho de eso, ¿no? De que el de que like es el premio a lo igual. Entonces, en una sociedad que te dice, este, busca los likes, busca lo material, vete como un filtro, pues claro que da miedo de repente decir mm. es como cuando cuando te grabas tu voz y te escuchas y dices ah no, ni madre
0: pues, sí. no mm.
1: y es no es, ¿para qué chingados quieres sonar o verte o... <risa> todos tenemos algo que nos hace únicos y yo les diría eso primero no tengas miedo a ser quien eres a lo que puedan pensar las personas porque entre menos te, te importa lo que piensan las personas pues más libre te vuelves ¿no? De,
0: claro de...
1: Eso no significa ser un cretino engreído y egoísta, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente es, es que, que no pese en ti el, el que dirán. Sí, sí. Otra cosa es que también va por ahí es como no, no compararte con los procesos de las otras personas, ¿no? O sea, a mí me, me jodía mucho, ¿no? Como el decir, puta, es que ya cumplí 26 años y Orson Welles y Truffaut y Goddard y todos ya habían hecho una película para ese momento. Uh -huh. ¿No? O, o, o por ejemplo, desde más chiquito decía, puta, este Rambo escribió toda su poesía de los 16 a los 19 años, a los 19 se retiró y cambió la historia de la literatura francesa en tres pinches años. Y yo a los 16 años me sigo sacando los mocos. <risa> eh, pues es que eso te bueno, en mi caso me generó muchísima frustración. O Qué sea, ansiedad, me hizo sí,
0: sí. ansiedad,
1: frustración, adicciones, este me hizo llenar esa adicción tomando alcohol desenfrenadamente. Eh, y, y, y justo eso, le, le, si pudiera regresar, le diría, le diría, sé paciente, aprende a manejar la frustración. este Le diría, le diría que que aguante vara, que, que en la vida no hay atajos, que si tú sueñas con algo y, y eres constante y no te rindes, eventualmente va a llegar a ti. Que todo lo que haces de los 17 a los 27, 28 años va a determinar cómo vas a vivir en tus 30. Entonces, si en esa época solo cultivas un montón de excesos y pretensiones y crearte el artista, pues seguramente serás un borracho, drogadicto, pretencioso, pero no serás un artista ni nada, ¿no? Entonces, ah. lo que cultives en esos años es lo que te va a dar, y no te desesperes, o sea, eso es eso, o sea, si a mí me hubieran dicho, saliendo a la universidad, no eres jefe de nadie, todo en esta vida se gana, y eventualmente vas a hacer tu película, a dirigir comerciales y todo, solo tienes que ser paciente, y aprender, 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 aprender. Tal vez esas oportunidades no le llegan a las personas muy jóvenes porque igual no están listos, ¿sabes? Uh
0: -huh, claro.
1: Y es parte de la vida, es eso, es un aprendizaje. El, y cada el no... quien
0: va a su diferente ah. ritmo y cada quien tiene que, cada quien va en diferente paso porque va a su diferente camino, ¿sabes? No Exactamente, un... y todos tenemos
1: un proceso, un ritmo y no te compares porque eso solo genera sufrimiento y frustración. Y la frustración, si se queda adentro, se pudre y se vuelve
0: Una enfermedad.
1: ¿Sabes? Sí, y, y puede convertirse mucho en, 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 en adicciones, en mil madres, en este eso, no tengas miedo de vivir, no te, ¿sabes? Como hazle caso a tu corazón. Y, y ya sería todo lo que le.
0: Muy bien, mi señor sabio. Erika artista, que era antes mi rey.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues justo, justo es eso, es como trascender toda, toda esa zona de confort, de, de haber sido un mi, mi rey que se cree artista, pretencioso, que se la vive en la peda y en el desmadre, a decir, ¿no? O sea, uno tiene que trascender eso, y eso no. te... Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como que, pues, desde niño admiraba a, a puro artista excedido, ¿no sabes? O sea, de, te digo que uno de mis primeros ídolos fue Rambó, que era un pinche desmadre. Ya sabes, todos pasan por la etapa de que Jim Morrison, este, todos los que se murieron a los 27. Y así, pero bueno, o sea, era puro gato excedido. Y al principio uno romantiza demasiado eso. Y dice, sí, claro, es que el artista y su puta madre. Y, y lo que no ves... O sea, solo ves como la parte positiva, pero lo que no ves es todo, toda la cantidad de, de gente que se las que tú lastimas en ese en ese proceso de, sí. de, de cosas que pierdes, de, de amigos, novias, este, dinero, puta, toda la cantidad de cosas, y de repente empiezan a pasar todo lo que nadie te dice, lo empiezas a vivir y te das cuenta que no hay tanto glamour en el exceso, que al contrario, es, está cabrón, y, y hay que... Y salir de todo eso y así es enfrentarte a la sombra, enfrentarte a tus demonios, enfrentarte, trascender esa parte oscura para que pueda salir la luz, ¿no? Es como Nietzsche, creo que en Zaratustra tiene una, una frase así que dice, ay, como que un árbol entre más uh, sus copas más se quieren acercar al cielo, sus raíces tienen que estar más clavadas en lo profundo, ¿no? Y, y pues es como, como un poco de lo mismo, como... Un, como que creo que demasiado confort, demasiado hedonismo, el sentirte demasiado especial, pueden hacer, digo, yo en mi caso siento que, pues, todos los, los principios de mis veintes los desperdicié en, en la fiesta. Pues sí. A, al, bueno, más que desperdiciar, es como que en ese momento de mi vida tomé esas decisiones.
0: Sí, que, que eventualmente, era lo más importante.
1: Exacto, le dio un valor. Un sí, puse un valor donde no, o sea, le di prioridad, pues más bien puse una prioridad en algo que no lo tiene, ¿no? Porque al final, uh -huh. como te digo, la gente va y viene, la fiesta va y viene y, y la única cosa. Todo es efímero, hasta las parejas incluso, ¿sabes? Y, sí, y, y al final no, más... estás tú, <risa> sí, estás sí. tú, y si tú no buscas construir una mejor versión de ti mismo.
0: Estás jodido.
1: Pues, Estás jodido porque estás condenado a repetir las mismas mierdas una y otra claro. vez. Y, y yo creo que... no
0: trasciendes y vuelves sí. a reencarnar y vuelves a seguir viviendo ese sufrimiento porque no lo, es, no lo has aprendido, ¿sabes? Estamos aquí para aprender y para pasar esos aprendizajes y para poder, pues, romper ese ciclo de reencarnación, morir, reencarnación, morir. Sí. Y sí, es muy importante fijarse en eso, ¿sabes? En sí. en esos problemas, en esos aprendizajes porque si no vuelves al mismo hoyo.
1: Incluso ponen las relaciones también, o sea, sí. es, es normal lastimar y que te lastimen, ¿no? O sea, eso es una ley de vida, todos vamos a lastimar a y a todos Totalmente, nos vamos a lastimar. Totalmente,
0: de acuerdo.
1: O sea, por más que digas, ay, no es cierto, yo no soy tóxico, ni madre. Sí, vos a las... no. Si no. No, es... a
0: mí, uy, no, Eric, si supieras, <risa> a mí me tocó lastimar a mucha gente y ahorita el karma me lo cobró cabrón, hacía el triple, y ahí ya aprendí, ya aprendí la lección, y dije ok, oh, pues sí, estuvo de la verga lo que me hicieron, pero lo acepto porque yo también se lo hice a otras personas y acepto mi karma, y jamás lo vuelvo a hacer, y espero que ya no me lo vuelvan a hacer porque yo ya no lo voy a hacer, ¿sabes?
1: Exacto, tienes dos o, o, o aprendes, o, o sigues o, o sigues ah, ese patrón
0: le sigues llorando.
1: Si, si aprendes pues lo que va a pasar es de que a la siguiente persona que llega a tu vida le va a tocar una versión más chingona de ti Claro. Que ya aprendió, que ya valora más las cosas, que ya, este, sí, que es de cierta forma un poco más sabio y seguramente la vas a cagar, pero menos que la vez anterior y así, porque si no, pasa, es como este concepto del eterno retorno, ¿no? De que uno vuelve y vuelve a las mismas chingaderas y no, y no trasciendes esa condición, ¿no? Es como, como lo que decía Einstein de la estupidez, ¿no? De que es eh, intentar. El mismo proceso esperando diferentes resultados, o algo así es la frase. Sí, 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 que sí, Entonces, sí, sí lo
0: he escuchado, es muy
1: bueno. Es, yo, yo creo que todas las frases que he citado en este podcast, creo que está como el chapulín colorado, así de aquí. <risa> <risa> este, ya sabes que siempre decía como todo mal, pero bueno, según yo sí, este. Esta
0: voy a intentar ser acertadas.
1: medianamente fiel sí. al texto, pero <risa> sí <risa> me no pues sí fin.
0: creo que eso es lo más importante y me da mucho me da muchísimo gusto grabar el podcast contigo eras una, bueno eres eras una persona que realmente quería en esta pues, temporada de podcast de episodios porque pues es eso o sea es pues transmitir el conocimiento que tenemos hacia el prójimo porque pues de nada sirve acumular conocimiento sin pues sin transmitirlo ¿no? o expresarlo y me da mucho gusto que, bueno. que accedieras al episodio, y pues sí, en conclusiones esas son muchas, muchas gracias por aceptar. No,
1: pues muchas gracias por invitarme, eh, lo estuvo estuvo muy interesante, me lo pasé muy bien. Y y... Yo igual
0: te digo que yo me hubiera seguido, pero es que no lo puedo hacer así. Sí, no, 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 no
1: ya... Hay que siempre, hay veces que se van a aplicar el ya siéntese sí, señor.
0: <risa> ya siéntate, Eric, por favor. Ya. Por favor.
1: <risa> este pues nada, espero, digo, te haya sido interesante y que pues
0: Marísima. que
1: la banda que te escucha que más allá de o sea, al final solo son experiencias, pues, ¿no? Y todos, es muy válido el punto de vista de todos, y, y creo que lo que nos hace crecer, pues es eso, es tener la empatía para escuchar la experiencia del otro y, y decir, claro. esto me sirve, esto no, en esto estoy de acuerdo, en esto no. No hay, sí, sí. Que no hay, fuera de la ciencia, no existen las verdades universales, entonces, de repente sería como muy ególatra tanto de mi parte como de las personas, como decir, yo tengo la razón absoluta, pues no mames, hay cientos de millones de seres humanos, ¿por qué tendría que tener la razón en algo? ¿no? Claro. Entonces, más bien, es como, pues esto es, un poquito de algunas experiencias y, y pues nada, es como que como, como estuvo muy padre la plática y, y pues gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti. Gracias.